0: A ver, tengo nueve meses desde que cierta personita apareció en mi vida hasta que pueda tenerla en mis brazos. Y de ahí tengo más o menos 18 años para cuidarlo, darle todo mi amor, protegerlo, educarlo, hacerlo reír, secarle las lágrimas cuando me lo pida, escucharle cuando esté estresado papacharlo cuando tenga su primera ruptura amorosa. Hay que cambiarle los pañales, limpiar los batidillos que haga, recogerlo de la escuela, hay que regañarlo cuando se porte mal, hacerle de comer, apoyarle económicamente en todo lo que necesite. Se tiene que vestir diario, ¿verdad? Ayuda. Pero, a ver, cuando un embarazo es deseado, podemos planearlo e irnos paso a pasito para entender cómo va a cambiar y cómo es que está cambiando nuestra vida y apapacharnos durante todos estos procesos que, créanme, no son nada fáciles. Pero... podemos prepararnos para procurar espacios y momentos que nos permitan vivir nuestro embarazo y todo lo que viene después, de la mejor forma posible. Es nuestro derecho. Yo soy Adriana y el día de hoy hablaremos del plan de embarazo. pues comencemos por el inicio. Si apenas estamos pensando en tener un bebé pero nos da miedo tomar decisiones incorrectas o nos sentimos perdidas en este mundo de la maternidad, podemos comenzar haciéndonos algunas preguntas para al menos ir entendiéndonos a nosotras mismas sobre cómo es que queremos convertirnos en madres y si en verdad lo queremos. Así que, tomen nota o vayan contestándose estas preguntas para que por lo menos vayan tanteando terreno. Algunas de estas preguntas son... ¿Por qué quiero tener un bebé? ¿Me siento presionada para tenerlo? ¿Cuántos hijos o hijas deseo tener? ¿Y cuántos años quiero que se lleven entre sí? ¿De qué forma impactará en mi vida laboral oh. o profesional tener un bebito? ¿Deseo invertir mi tiempo y mi vida personal en darle atención y cuidado a un bebito? ¿Cuáles son mis redes de apoyo que me pueden ayudar a cuidar y a criar a un bebé? Si tengo pareja, ¿ambos estamos listos y de verdad deseamos de igual forma tener un bebé? ¿Cómo impactará en nuestra relación tener un bebé? <risa> ¡Ay! Yo sé que suena muy abrumador tener tantas preguntas en la cabeza. Pero tómense un momento para ustedes mismas, para que las puedan responder con sinceridad. Comenzar a desenredar todos estos cuestionamientos... Puede darnos un poco de certeza o al menos de tierra sobre nuestros verdaderos miedos, deseos y preocupaciones. Ahora, es muy importante decir que no hay ni buenas ni malas respuestas. Y las respuestas son completamente personales. Son por y para ustedes. ¿De acuerdo? Una vez que contestemos a estas preguntas y estemos seguras de que queremos ser mamás, podemos comenzar a hacer ciertas cosas que nos permitan sentirnos más tranquilas tanto a nivel emocional como a nivel salud para de alguna forma sencilla propiciar un embarazo sano y pleno. En ese sentido, algunos aspectos que podemos considerar son... <coughs> Procurar una vida sana para que nuestro cuerpo esté listo para el embarazo. Comer y dormir bien. Y por favor, evitar fumar, beber alcohol y consumir drogas. Por otro lado, revisar nuestro árbol genealógico e ir viendo si hay antecedentes familiares de algún padecimiento. También, acudir con un médico para consultar sobre nuestro estado de salud y saber si tenemos algunas afecciones previas. Y... Finalmente, procurar nuestra salud mental lo más que podamos, como buscar acompañamiento psicológico para que cualquier crisis o golpe emocional que nos llegue de repente no nos tome por sorpresa. <risa> Tener este tipo de cuestiones más o menos aclaradas o que al menos seamos conscientes de ellas, nos permiten desenredar algunos nudos mentales que nos ocasiona esta primera parte del embarazo. Ahora, si ya se tomó la decisión y andan como yo, crece que crece que crece la bolita, pues entonces podemos comenzar a organizar nuevos planes sobre todo para que todo el embarazo y el parto lo podamos vivir ay, lo más tranquilas posibles. Porque luego si sí da miedito, ¿eh? Les digo. Bueno, pues antes que nada es importante que hablemos con nuestra o nuestro ginecólogo obstetra para que nos cuente a detalle nuestras posibilidades de parto. Natural, cesárea y si existe algún riesgo al momento del mismo. Aquí... Es importante, es muy, muy, muy importante que nosotras nos sintamos tranquilas y que estemos de acuerdo con cómo se llevarán los procesos, ¿ok? Pregunten todas sus inquietudes y compartan todos sus miedos con el personal médico. Recuerden, ninguna pregunta es tonta, ni sobra y ningún miedo es infundado y mucho menos inválido. Y personal de salud... Acuérdense que las personas embarazadas, como todos los pacientes, merecemos tratos dignos y es su obligación informar sobre todos los procedimientos y procurar no solo el bienestar físico, sino también el emocional. Porque si no, permítanme recordarles que es violencia obstétrica y sí, es un delito. ¿Estamos? Entonces, junto con el personal de salud, también podemos comenzar a planear la manera en la que queremos que ocurra nuestro parto. Y para ello, podemos ir elaborando un plan de la siguiente forma. Primero, acordando el enfoque general que queremos darle al parto. Esto significa acordar si queremos participar activamente en nuestro parto, es decir, recurriendo a medidas de confort que no requieran de medicamentos y utilizar la menor cantidad de intervenciones médicas posibles. O, o ser apoyadas por el personal de salud, es decir, que sean ellos quienes tomen las decisiones sobre el parto y el dolor, utilizando medicamentos para el mismo. ¡Ojo, ojo! Que en ambos casos, nosotras debemos estar informadas de todas las decisiones que se tomen y estar de acuerdo con ellas, ¿ok? Debemos informarnos e identificar las opciones y preferencias respecto al parto. Esto significa darle peso a toda la educación que podamos obtener sobre el parto, leyendo, acudiendo a cursos y demás para que nosotras podamos tomar decisiones informadas al momento del nacimiento. Presentarle el plan de lo que nosotras queremos para nuestro parto al personal médico. ¡Uy! Aquí les cuento que vamos a tener una conversación larga, larga, larga y tendida sobre el tema para que todas y todos estemos de acuerdo con la forma en la que se va a realizar el parto. Esto implica acordar las preferencias al momento de tomar acciones, durante el trabajo de parto y nacimiento, eventos inesperados como complicaciones, como cesárea, cuidados posparto, primera lactancia, cuidados del recién nacido, complicaciones del recién nacido. En este momento, lo más, más importante es que se resuelvan todas nuestras dudas para que podamos sentirnos tranquilas al momento de que salga el chilpayate. Y finalmente, pues ya solo toca acordar el plan final, que claro que tiene que ser flexible. Escúchenlo bien, tiene que. Porque uno nunca sabe cómo se va a sentir en ese momento. Pero por lo menos, tener algo de certeza sobre cómo ocurrirán las cosas. ¿Mm? Sí, bebé, te lo va a salir bien, tiquitito. <susurra> estas son herramientas para que al momento del parto podamos sentirnos lo más tranquilas posibles. Pero, por favor, recuerden que es normal sentir miedo, sobre todo si es nuestro primer embarazo. Es normal tener también la cabeza hecha a bolas y sentir mil emociones contradictorias, pero eso no nos hace ni mejores ni peores. Nos hace humanas. Así que es importante que en caso de sentirnos demasiado saturadas, busquemos ayuda psicológica para poder enfrentar efectos como la depresión posparto. Para así vivir el después del embarazo de una forma amorosa, también para nosotras. Y bueno, pues bien dicen que no hay una guía única para ser madres. Pero lo cierto es que sí hay algunas cosas que podemos procurar al momento de comenzar a criar a nuestro bebé. Primero que nada, es importante decir que una crianza positiva es vital para la salud física y emocional no solo de las infancias, sino también de nosotros como madres y padres. Los estímulos negativos no hacen más que generar miedo, eh, inseguridades y rechazo en las niñas y niños que crean se van a ver reflejados en la vida adulta. <ríe> ¡Hola! Es importante generar entornos seguros para nuestras hijas e hijos. Entornos donde sus voces sean escuchadas y validadas. Y eso significa también propiciar la confianza de ellos a nosotros para que en caso de sentirse en peligro o con miedos, sepan que pueden recurrir a nosotros y que no están solas ni solos. Y también saber que la crianza no es solo de madre o padre a los hijos. También nos apoyamos de nuestra comunidad o familias elegidas para ello. Que la tía, que la abuela, que la amiga. La maternidad es un acto también colectivo, porque nosotras tampoco estamos solas. Como madres y como hijas, merecemos tratos dignos y espacios seguros en donde podamos desarrollarnos libremente, felices y en paz. Y claro que también podemos sentir preocupación, frustración y miedo, pero es importante que sepamos que es normal y que podemos apoyarnos de distintas redes de apoyo para sentirnos acompañadas, porque también nosotras merecemos sentirnos plenas en esta etapa. Y bueno... Recuerden que la maternidad será deseada o no será. Y esta... Esta sí será. Adiós. Once Digital presentó... Hagamos clic. Conductora, Adriana Morales. Productora, Patricia Guzmán. Coordinadora de producción, Mariana Servín. Asistente de producción, Alejandra Dueñas. Diseño sonoro, Eduardo Monroy. Guión... Diana Hernández con una investigación de Diana Hernández y Lucía Gilobet Once Digital va contigo